0: Začína sa samotná nedelná talk show. už v štúdiu fanradie vedľa mňa sedí môj dnešný host, pán Luboš Magdolend, docent zo Stroníckej fakulty STU. Dobré ránko. Pekný deň, dobré vám prajem. Tak ja som tu už v takomto úvodnom stupe, keď ste tu ešte neboli v štúdiu, naznačil, že naozaj že rúti sa na nás obrovský problém tej klimatickej zmeny a ideme veľmi takým rýchlým nejakým tempom, niekam kam nechceme a ľudia teda teraz už začínajú sa nejaké veci, že hľadajú riešenia ale sranda je to, že, že osobná automobilová doprava aj percentuálne proti lodnej, leteckej a, a kdejakej inej doprave nie je až tak strašne zaťažujúce. Akože jasné, že stále kvôli tým krajinám ako Čína, India, tak stále tam je viacej a viacej aut, ale nie je to až také strašné, napriek tomu je veľký taký celkový boom, že teda všetky motory sú zlé a len tie elektrické sú dobré. Tak poďme sa baviť o tej elektromobilite, kde vlastne je nejaký počiatok toho, že elektromobilita. Že či to vlastne v tej osobnej doprave už niekedy bolo, alebo je to naozaj len teda v posledných nejakých desiatich rokoch.
1: Treba najprv povedať prvú vec, a to takú, že prvé auto, ktoré vzniklo, bolo elektromobil. Spalovacie motory prišli až potom a elektromobilita ako taká tá už bola.
0: Ale také ešte asi ťahalo kábel za sebou, hej?
1: Nie, nie, nie. Reálne elektrické auto jazdili v Kalifornii. sú 90. roky.
0: Ja takto to myslí, Ja som myslel, uh, že, že úplne ako prvý automobil na svete.
1: Prvý automobil ešte 1800 niečo bol automobil, ktorý mal staré klasické baterky a elektromotor a hýbal sa. Potom prišla tá éra vývoja spalovacích motorov. Ale reálne treba povedať, že elektromobilita to už raz bola. Uh, Kalifornia v Rádovej 1996 natočili o tom film, ktorý sa volá Hukil de Electric Car, kto zabil elektrické auto. Samozrejme boli iné okolnosti, tiež tam prišli už s teóriou nulových emisí. Dopadlo to, ako to dopadlo. Len teda
0: pre poslucháčov, čiže nejaká skupina ľudí, ktorí inovatívne rozmýšľali Vymysleli, postavili elektrické auto, bolo to vlastne na dochádzanie do práce, aby teda neminili nejak paliva. palivá a keď to chc- sa chceli nejak zväčšiť a expandovať, tak predstavujeme si, asi môžeme to povedať, General Motors ako fabrika kúpila tento nápad a všetky auta zošrotovala, že proste nikto tam tu nebude jazdiť na elektriku.
1: Tak to skončilo na konci. No. Asi jeden exemplár sa mi zda niekde zachovali a niekde v múzeu schovaný, ale v princípe jazdilo tam veľké množstvo aut, ľudia si to relatívne pochvalovali, ale dopadlo toto, to, ako to dopadlo. Dôvody, v tom filme sú prezentované rôzne názory, a chce, nech si to niekto nájde na jakých kanáloch, YouTube alebo niečo podobné a urobi si vlastný názor, toto bolo mm-hmm. a dneska to a máme späť. To,
0: naťukli sme teda, že už tu bolo také obdobie e, síce lokálne v Kalifornii, že sa používali elektroauta, potom sa to stoplo, ale máme rok 2021 a zo všetkých strán počujeme, že v podstate skoro každá automobilka prechádza na elektrické auta alebo teda auta s elektrickým pohonom. Kedy sa to vlastne v tejto novej ako keby, ére začalo?
1: Toto začalo v súvislosti s ekológiou, zhruba 10, 15, 20 rokov dozadu. Elektrické auto sa začali v malých seriách pokúšať vyrábať rôzni fandovia. Bolo niekoľko malých firiem v Amerike, v Európe. Výsledok bol ale taký, že odrazu sa objavilo niečo ako problém s ekológiou a do toho vstúpila jedna americká spoločnosť Tesla, ktorú reálne môžeme považovať ako najmladšiu automobilku na svete. Keď do toho vstúpil Elon Musk a kúpil celý projekt a začal ho rozvíjať, tak vtedy nastal nejaký boom, pretože tie auta sa začali výrazne odlišovať aj svojim chovaním, aj svojou výbavou, nástupom aj digitalizácie ako takej od klasických aut. No a následne to, čo sa dneska deje v ohľadom elektromobility, sú doznačné miery aj politické tlaky, ktoré sa realizujú naprieč celým svetom a súvisia s tým, že počet ľudí na planete stúpa, každý chce mať auto, dve, tri, niekto aj viac a začína tá situácia byť neúnosná. Napriek tomu si ale myslím, že tie spalovacie motory ešte chvíľu tu budú. Tie tlaky sú také aj legislatívne, ktoré sa v súčasnosti dejú na úrovni Európskej komisie, alebo aj jednotlivých štátov ohľadom registrácie automobilov, ale ťažko si je možné predstaviť, že vojenská technika skončí bez spalovacích motorov alebo nákladná auta. To tak rýchle nebude. Rozhodne tento proces sa tlačí v súčasnosti, myslím si, viac politicky ako evolučne Tie elektromobility budú, prídu, elektromobilita ako taká tu bude. Otázka je, že aké to bude mať dôsledky na ekonomiku štahatov, aj nás, aj ľudí, aj všetkých okolo.
0: Poďme teda postupne. Aká by mala byť teda výhoda elektrického auta? Lebo túto máme trošku takú zvláštnu rovnicu, že každé auto zaťažuje, alebo tá doprava, ten ekosystém. Ja som sa tak vypísal takými tromi vecami. A to je samotné vozidlo pri jeho výrobe, potom tá cestná sieť a potom nejaké to palivo, čo prichádza toho, do toho auta. A poďme na toto teraz
1: skôr zdroje energie, nemusí to byť priamo palivé, aby som to nazval zdroje energie. Alebo
0: zdroje energie. A
1: treba si uvedomiť, že prečo to ľudia vnímajú tých osobných aut a to hlavne z toho dôvodu, že tie osobné autá stretávame každý deň, cestujeme v nich. A nie tak krajiny, ako je Slovensko, ale skôr veľké aglomerácie Londýn, Mníchov, New York, alebo veľké obrovské mesta v Číne majú vážny problém s dýchateľnosťou. To značne ovplyvnilo to, že sa začali hľadať spôsoby, aby to, čo z auta odchádza tie emisie, zabezpečili nejaký, nejaký štandard kvality života. A tu sa nejedná len o CO2, ale tu sa jedná o emisie NOX, to znamená, to sú oxidy dusíka a v takomto prípade tie majú následky na dýchacie sústavy a podobné, životné funkcie, ktoré sa človeka týkajú. A v takom prípade sa uvažovalo, ako to znížiť. No a ten elektromobil nemá žiadne emisie na výfuku, tým ale nedá sa povedať, že by mal nulové emisie ako také. A tie sa prenašajú potom do toho zdroja energie, ktorý sa tam dovnútra dostane. To znamená, tá elektrická energia, ktorá sa musí niekde uložiť. Mhm. Treba zase na druhej strane povedať, že môžeme očakávať nie zajtra, ani o mesiac, ani o rok, že ten zdroj energie nemusí byť priamo, alebo ten nosič energie nemusí byť priamo len tá baterka, a respektíve bude ale v obmedzenej miere, ešte sa dosť značné finančné prostriedky budú vrážať do vodíka kde vlastne vodíkové auto v podstate bude tiež elektromobil, akurát to ukladanie tej energie bude vo vodíku.
0: Zatiaľ táto technológia je asi veľmi, veľmi drahá.
1: Jednak je to drahé, nejaké auto už existujú, uh-huh. miera jazdí na vodík už dosť dlho. Tie varianty sú priame spalovanie vodíka, v spalovacom motore, alebo potom ukladanie vo forme energie v palivových článkoch. Nemá zmysel tu úplne do detajlov, technologické veci rozoberať do detajlov, lebo k má záujem si to nájde na internete, okolo toho veľmi veľa info. Informácii. Prechod v podstate z elektromobility na vodík, na palivové články, je de facto iba pridanie palivových článkov ako takých a ubratie batérie, ktoré tam budú slúžiť, akýsi vyrovnávač, špičiek, ktoré sa tam budú diať.
0: No a poďme teda uh, možno uh, k tomu samotnému, ak si povie, palivu alebo zdroju energie, lebo aj tá elektrická energia, ako ste hovorili, že síce z výfuku nevychádza žiadna emisia, čo je perfektné, že práve pre tie veľké mesta alebo pre mesta, ale nejako tá energia sa musí vyrábať, tá elektrika. A teda aj tá výroba elektrické energie uh, nie je zrovna ekologická
1: záležitosť? No, treba sa na to pozrieť takto, že z hľadiska emisí CO2 vo svete, Európa ako taká nie je lídrom v produkovaní CO2. To je jednoznačne Čína, ktorá rastie. Spojené štáty sú na druhom mieste, India je veľmi silná v generovaní CO2, čo je negatívny dôsledok toho. Európske štáty, Nemecko je niekde na na úrovni 2%, z celosvetovej produkcie, ostatné štáty sú percento, podpercento. Slovensko je niekde v generovaní CO2 na úrovni, na 71. mieste v rámci celého sveta, čiže my sme na tom na Slovensku relatívne dobre, ale snaha znížiť emisie bude znamenať transformovať toto všetko tak, aby sme, ich, aby sme tú energiu do tej dopravy dostali z elektriky, ktorú je možné vyrábať aj ekologicky. To je ten základný rozdiel. Keby sme si zobrali pohonné paliva a súčasnosti, ropa, stají sa v podstate vyrába benzín, nafta, letecký benzín a ďalšie nejaké produkty, ktoré s tým súvisia, tak tie sa musia vyťažiť, transformovať, transportovať, chemicky spracovať, vyrobiť, to sú ďalšie emisie. No a následne spalovaním v tom vozidle tiež nám vznikajú ďalšie emisie ako výsledný produkt nevyužitej energie vo forme tepla a ktoré ktoré s tým súvisia elektrickú energiu, ale vieme získať aj ekologickým spôsobom, aj keď sú s tým stále vážne problémy, a to je buď z vetra, alebo z soláru, zo slnka, no ale túto energiu máme problém uskladňovať. Čiže najstabilnejší zdroje energie, ekologicky, aj keď v súčasnosti to nie je úplne na tej správnej vlne, ktorý neprodukuje nič, okrem radioaktívneho žiarenia, sú atomové elektrárne, ale neprodukujú nám priamo CO2 do ovzdušia. E, problém je v tom, že tepelné elektrárne, ktoré spalujú fosilné paliva, tak tie produkujú nadštandardné množstva CO2, ktoré nám potom spôsobujú problém s kvalitou života na Zemi.
0: E, ja som tak trošku naznačil, že ja som fanošikom elektromobility, ale zároveň som technicky vyštudovaný človek, čiže pripúšťam si aj v tom svojom náčení veľa takých tých ale. A vy teda, človek, ktorý sa tomu naozaj rozumie a zaoberá sa tým denne, tak ste fanúšikom, aby sa teda elektrická energia využila
1: na presn ľudí v dopravných prostriedkoch, keď sa tak môžem opýtať? No ja sa na to dívam takým iným pohľadom. Povedať, že som fanúšik alebo skeptik sa úplne nedá. Treba sa na to pozrieť úplne reálne. Máme tu nejaký súčasný stav, a zmena na elektromobilitu. Poprvé nie je možná technicky toľko, od v je k dispozícii, a na druhej strane ľudia sú zvyknutí na istý komfort a infraštruktúra momentálne nie je pripravená nikde vo svete, snad čiastočne v Norsku, na to, aby ten komfort, nabíjanie alebo transformácia presunu elektrické energie do toho vozidla, do toho uložiska, do batérií nejakým spôsobom fungoval tak, aby sa kvalita života a nejaké návyky, ktoré máme, nemenili. Objektívne, ale treba povedať, že Proces elektromobility sa rozbehol, bude pokračovať, elektromobilitu budú. Zatiaľ stále nie je doriešený problém dostatočnej akumulácie energie. Uh-huh. Čiže elektromobilita má pohľad technický, ekologický, spoločenský a finančný.
0: Keď ste hovorili to Norsko, nie je to paradox, že Norsko je vlastne severská krajina, kde je teda ešte stále zimšie. Má zmysel vlastne vôbec v Norsku kde teda sa dohodneme, že dajme tomu auto, má dojazd 400 km, tak zrazu v Norsku nemá 400, lebo je tam zima a tam tá baterka jednoducho, však to poznáme, keď máme mobil na zime, tak nám klakne za chvíľku. Je to to isté aj v autách, hej?
1: Tá technológia bateriek v mobiloch a v autách je v princípe veľmi podobná. Žiadne prevratné veci sa v súčasnosti neočakávajú, i keď človek nikdy nevie, lebo vedaj nevyspytateľ z tohto hľadiska. Ale objektívne treba povedať, že áno, v Norsku, kde je aj, sú aj veľmi chladné oblasti na severe a tá elektromobilita je tam rozšírená predovšetkým v oblasti Oslo a zóny, ktorá je obmývaná teplým golfským prúdom, čiže tam to už také extrémne nie je. Napriek tomu, oni na to boli pripravené aj tie škandinávské krajiny o niečo lepšie, lebo som bol kedysi vo Fínsku, tak som sa divil, prečo na tých parkoviskách sú stĺlpiky s prípojkami na elektriku. No oni tie spalovacie motory v minulosti predhrievali, aby sa predlžila ich životnosť. Mm-hmm. že pre nich nie je problém do tej infraštruktúry dorobiť nejaký čiastkový nabíjací systém. A to som bol v Oulu, ktoré je niekoľko sto kilometrov od polárneho kruhu. No zimy tam bývajú určite značnejšie ako u nás. Čiže oni tú infraštruktúru naťahali už v minulosti, kvôli spalovacím motorom a nejaké čiastkové dobíjanie, pokiaľ je niekto v hypermarkete, tam asi problém až taký nebude ako u nás, ale riešiť nabíjanie k úplnému komfortu a spokojnosti každého v súčasnosti teda v Bratislave trošku problematické predstavíci parkovisko pred nakupným centrom, ktoré teraz rozbombardujeme a náťahame tam nejaké nabíjacie kapacity alebo stojany, kde sa bude dať niečo nabíjať, by asi teda nebolo úplne no. jednoduchá záležitosť.
0: No, no asi to nie je úplne sranda ani kvôli tomu odberu, lebo ten odber je značný, pokiaľ by sme potrebovali nabiť viacej aut. Ja podľa tých dát, ktoré som si študoval, je to momentálne iba pár e, desiatok percent, niekde pár percent už teda e, ten pomer elektrických automobilov, ktoré sú v reálnej prevádzke. Ale už pri, dajme tomu, 10-15-20% by to mohlo byť celkom problém, čo sa týka nabíjania sa, aby nespadla sieť tá, ktorú máme.
1: Problém je skôr s reguláciou tej siete a s infraštruktúrou, ktorá je náťahána na tie káble, proste tie veľké prúdy musia pozvádať elektromobilita je úplne ideálnym riešením pre človeka, ktorý má rodinný dom alebo aspoň garáž, že si to vie automaticky sám nabíjať presne, ako mu to vyhovuje. Ale predstaviť si napríklad Petržalku, kde bude tretina aut elektromobilov a budú sa nabíjať mm-hmm. po tých parkoviskách v panelákoch, tak buď sa budú ťahať káble z balkónu, čo bude pôsobiť veľmi komicky, alebo to riešenie bude potrebovať prekopať kompletnú elektrickú infraštruktúru a naťahať tie káble, ktoré to budú zvládať. Následne to bude potrebovať aj reguláciu urobiť, pretože to nabíjanie nie je plánované a je, môže byť čiastočne stochastické. To znamená, každý bude nabíjať, kedy ho nápadne a kedy to bude potrebovať a to sa nedá predikovať v tejto fáze úplne do detailov. Mhm. Ke asi piatimi rokmi rozprával ľuďmi z systému, riadenia elektrických systémov, o viedni nejakých gridov, tak si chli trhať vlasy, že ako zvládnem elektromobilitu, ale nakoniec, po nejakých piatich rokoch, tá technická stránka sa zvládne, zvládli to, sú pripravení aj na rozširovanie Technicky sa to vyriešiť bude dať. Otázka, koľko to bude stáť? Za
0: takých tých dôb, kedy som sa ja učil ešte na technickej škole a náš taký profesor, pán, hovoril, že za túto komunisti mali takúto slávnu vetu, že ušetríme, nech by to stalo čokoľvek a koľkokoľvek. Takže či dáva zmysel ekonomicky používanie elektrického auta? To je podotázka a taká tá hlavná otázka teraz prichádza, že pre koho je z vášho pohľadu v súčasnej dobe alebo takej tej najbližšej dobe určený, alebo že je OK mať elektromobil, alebo vôbec nejaká elektromobilita.
1: V súčasnosti je určite ideálne dochádzať do práce elektromobilom, pokiaľ tá vzdialenosť je nejaká limitovaná. V obkoliv Bratislavy by som tak typoval, že ideálne by bolo, pokiaľ niekto má možnosť nabíjania v súkromnými zdrojmi, to znamená, má garáž alebo záhradu, alebo e, má možnosti niekde to reálne kedykoľvek nabíjať, to sú tie lokality niekde, e, povedzme si, Senec. Na morín, alebo na ďalšiu stranu, keby som pomalacky a dochádzať s tým do práce môže byť veľmi efektívne a veľmi aj cenovo priateľné, ale ako náhle by som sa pustil do košíc, tak už by to až taký komfort nebol. Takže to zase môže znamenať, ako mnohí ľudia, ktorí majú elektromobily, takí, ktorí si to môžu dovoliť, majú tých aut niekoľko uh-huh. a do práce chodia komfortne elektromobilom, nehovorím, že všetci, lebo tá komunita elektromobilistov to sú skôr fandové v súčasnosti, úplný štandard to nie je. Druhá vec, ktorú ja vidím podstatnú v elektromobilite je to, že štátna správa, kde sa dá manažovať si využívanie elektromobilov, pošty alebo proste rozvozne systémy, tamto to začína mať zmysel. No ale najpodstatnejšia vec na naštartovanie elektromobility na Slovensku si myslím, že je verejná doprava. Či mestská doprava? Mestská doprava určite ťah Bratislavy, ktorá aj Košíc, ktoré nakúpili elektrobusy a začali jazdiť s elektrobusmi, tak to považujem za veľmi korektný, správny krok, aj keď teda nie je úplne lacný. Tá elektromobilita naozaj niečo stojí.
0: U nás... Zatiaľ tých elektromobilov ako percentuálne je málo a zatiaľ sa nakupujú len teda v zmysle možno nejakých takých bonitnejších klientov, ale také Nemecko. Tam už je ten dopyt po elektroautách celkom slušný, ale tam sa začal riešiť problém, že by tá sieť mohla začať háprovať a mohlo by hroziť blackout, ako pred pár týždňami u nás tu v susednom Rakúsku. Poveďme si, čo vlastne je blackout.
1: Pod blackoutom sa rozumie výpadok elektrickej siete ako takej. Môže byť spôsobená rôznymi okolnostiami. Tá posledná, ktorá sa udiala v Rakúsku, kde to naozaj hrozilo blackoutom, ale to nebolo viazané iba na Rakúsko, no sa to týkalo o celej Európy skoro. Znamená, že dojde k narušeniu synchronizácie siete alebo k nedostatku energetických zdrojov že energia sa nedá skladovať elektrická, to čo vyrobím musím spotrebovať. Ak jej vyrobím viacej a nemám kde dať, tak mám zasa druhý problém. Infraštruktúra, ktorá ju vlastne distribuje v rámci celej Európy, je absolútne previazaná No a tá situácia, ktorá sa stala v Rakúsku, súvisela s tým, že došlo k zníženiu frekvencie siete o smiešných 0,25 Hz, ale mala to za následok, že sa v podstate z Európy vytvorili dva energetické ostrovy. Južná Európa ostala osamotená, lebo tam mali problémy v niektorých elektrárniach, ale následne došlo k tomu, že chýbala energia práve v tej strednej a západnej Európe. A paradoxne, Rakúsko sa dostalo do kritickej situácie. Oni síce majú jednu záložnú elektráreň, ktorá by mala vykompenzovať špičky pri Kremse ale toto nestačilo, no a boli odkazaní ťahať práve Rakúšanom výrazne pomohla atomová energia z českej republiky aj stepeľné elektrární, to čo vlastne oni zaznávajú.
0: A si to mám tak predstaviť, že teda ten drôt, chce, ktorý ide je nejak také potrubie, ktorým v jednej chvíli musí stále rovnaké množstvo akeby vody, v tomto prípade elektriky tiež, nie viac, nie menej, lebo zrazu hrozí výpadok.
1: No ono je to totiž tak, že tie zdroje energie sú dneska diverzifikované veľmi silne sa tlačí a sa veľmi značne rozširuje tá ekologická energia z vetra, ktorá je ale veľmi nestabilná. Stabilná energia pochádza vlastne z elektrárny atom, je úplne stabilný, ale ten musí bežať nonstop. Prípady blackoutov hrozili v Európe aj v minulosti. Európa samozrejme ešte nezaznamenala blackouty nejakých zásadných významov, ktoré by sa udiali naprieč celou Európou ale okolo roku 2011-2012 mali značné problémy v Českej republike, kedy bolo obrovské množstvo energie, ktorú zo severného a východného Nemecka z tej ekologickej veternej energie začali lífrovať smerom dole. A keďže nemecká infraštruktúra nezvládala, tak samozrejme, keďže to je prepojen, išlo to cez Čechy a Čechom to spôsobilo značné problémy. Oni to riešia tak, že momentálne tam inštalujú obrovské transformátory. Jeden blok má okolo 350 tón na zákazku vyrobených, ktoré majú ochraniť Českú republiku. Mm. Poliaci okolo v roku 2014 mali takisto problémy tiež z energie ekologickej z Nemecka a tiež to nejakým spôsobom riešia Zatiaľ ten technický stav, ktorý funguje v rozvodných systémoch a správe distribúcie energie, to pozvládal čiastočne aj prechodom do manuálnych režimov automatizovaných. Podarilo sa to vykryť, ale toto není riešenie dlhodobé a podľa informácií z Rakúska počet nárastov, kedy musia kompenzovať stavy v sieti, narasta za posledné dva roky, to bolo až 240 krát.
0: A v tejto súvislosti si teda ani neviem celkom predstaviť, ako by to mohlo vyzerať, keby naozaj sa vo väčšom prešlo na elektromobily a dajme tomu, ľudia prišli domov z práce, zapli by všetky tie spotrebiče, keďže celý deň doma neboli a dali by si nabíjať elektrické auta. No a čítal som aj o takej možnej regulácii toho, že nabíjať sa bude ten, na koho práve výjde a akože môže to byť až také, do takého extrému pohľadné, že na niekoho on aj nemusí výjsť v ten večer, pretože tá sieť musí byť zaťažovaná a rovnomerne.
1: Ako to je? Toto nie je zanedbateľná vec. Vyrobiť elektriku v priemere v paušále tam problém nebude. Problém bude v pičkách. Jednak cena energie sa dneska účtuje na burzach v podstate už na hodinovej báze, čiže cena energie pri veľkom odbere je úplne iná ako v prípade, keď odber nie. Dokonca boli situácie aj na Slovensku, kedy sa platilo niekomu za to, že energiu odoberal, mm-hmm. čo bola veľmi zaujímavá situácia v období krízy 2009, kedy mnohé fabriky nešli, ale, energiu, ale platili im za to, že ju vôbec bolo kde dávať, lebo atomku nie je možno odstaviť z priebehu hodiny. Ale s ohľadom distribúcie práve špičie, ktoré tu sú, tá situácia vôbec nemusí byť celkom jednoduchá, na Slovensku to kritické nevidím v tejto fáze, lebo podľa štatistik tu máme niečo cez 1500 čistých elektromobilov. V Nemecku minulý rok pribudlo 150 tisíc elektromobilov uh-huh. a zhruba 600 tisíc hybridov. Čiže ten nárast je tam rapidne väčší, ale aj počet dáv je tam rapidne vyšší. No ale pokiaľ dojde ku koncentrácii tých elektromobilov v nejaké lokalite, tak odbery, ktoré tieto budú realizovať, môžu spôsobovať problém práve infraštruktúrny, lebo tá infraštruktúra nebude schopná preniesť toľko energie do tých aut, koľko by tí ľudia chceli a môže zastať, že to nabíjanie bude trvať aj viac ako 10 hodín následne, ak dojde k obmedzovaniu. Ale ten stav, ktorý tu naje, sa v Nemecku prejavil tým, že federálny minister hospodárstva pripravoval zákon, v rámci ktorého bolo uvedené, že sa majú riešiť špičky v sieti, tým, že sa budú vypínať niektoré odberné lokality, čo bolo smerované výslovne na elektromobilitu až na obdobie dvoch hodín. Čo samozrejme spôsobilo veľmi silný tlak lobistických skupín automobilového priemyslu. Oni ten zákon stiahli, lenže tu sa zasa bijú dve zložky. A e, to je zložka priemyslu, ktorá potrebuje mať stabilný dodávku energie a potom je elektromobilita, ktorá do toho vstúpi, Kde dokonca niektorí predstavitelia energetických spoločností v Nemecku deklarovali, že oni sú schopní to zvládať maximálne do úrovne, ak by elektromobilu bolo 30%. V prípade, že ich bude viac, tak negarantujú, že budú schopní zvládať, pokrývať všetky potreby elektrickej energie v Nemecku. No a
0: toto to legislativa je tak nastavená, že sa ráta s rapidnou výmenou teda spalovacích motorov za elektrické motory. Ale vy ste už naznačoval pred pár teda, minutami, že všetko bude ešte asi inak a bude to celé otvorené. V každom prípade môžeme skonštatovať asi iba to, že akékoľvek politické rozhodnutia, tak fyzika a nejaké fyzikálne zákony sa asi obísť nedajú.
1: No, myslím si, že žiadne rozhodnutia politikov nemajú šancu zmeniť fyzikálne zákony, ktoré tu existujú. Tie budú platiť. Že obecne sa dá konštatovať, že Technikou medzi politikmi je ako šafráno.
0: No už, to si teda ruku na srdce povedzme všeobecne odborníkov. Na rôzne tému je tam pomenej a veľakrát si o tých odborníkov nedajú povedať. Ale to je na úplne inú tému. Poďme na samotné baterie, lebo tie sú uh, lítiové a to sú vlastne ako keby... Také isté batérie, ako máme v mobile a poznáme to, že dajme tomu ideme na lyžovačku, máme vovačku mobil, tak on sa po chvíľke vlastne vybije a ešte teda keď si presadím, to auto síce dobre má väčšiu batérku, ale v lete klimatizujeme, v zime kúrime, tak ako je to s tými batériami?
1: Paradoxom je ináč, že tie autobusy, ktoré sú elektrobusy v zahraničí a potrebujú v zime kúriť, tak tam majú bufik na naftu len taká poznámka pomimo. Okay. Čiže vlastne kúry sa naftou stále. V podstate sa naftou, nejak to tak majú zavedené. Sú aj také, ktoré kúria elektriku, ale dojazdy sa znižujú. Ale čo sa týka osobných aut, myslím si, že to smerovanie k elektromobilite tu bude, ak dojde diverzifikácii. Samozrejme, že tlaky nejakých vládnych štruktúr a Európskej únie môžu spôsobiť úplnú likvidáciu spalovacích motorov v autách ako pohony jednotiek. Naplánované nulové emisie sú 20... 50 pre Európsku úniu, no uvidíme, to politici zákony menia tak, na bežiacom páse, takže sa môže stať, keď sa ukáže po nejakých desiatich rokoch, že sa to nejak nedarí, tak sa zasa tie pravidla môžu zmeniť, mm-hmm. ale v objektívne treba povedať, že elektromobilita sa už zastaviť nedá, bude to fungovať, tie autá budú prichádzať, predpokladám, že aj dojazdy sa budú zvyšovať, zachytil som správu, že v Číne sa objavila nejaká malá spoločnosť, tam tých spoločností na výrobu aut je toľko, že ani nemáme šancu ich usledovať, je to veľká krajina, ktorá deklarovala, že má auto a chce konkurovať Tesle s dojazdom až 1000 kilometrov. Mm-hmm. Čo už začína byť zaujímavé. Otázka je, že ako rýchle to nabijú, zasa deklarovali, že 100 kilometrov za 5 minút, Takže sa dostávame do troška iných pozícií. Uvidíme, kde sa technológie posunú.
0: A teraz otázka, čo s tými batériami? Teda akú v súčasnej dobe majú nejakú životnosť a čo sa s tým robí zatiaľ?
1: Technológie práve batérek sú zamerané na to, aby tá životnosť sa predlžila. Štandardne batérka v mobile má aj nastavená na nejakých 2000 nabíjacích cyklov. E, potom kapacita klesa. Reálne treba povedať, že zatiaľ inštalované batérkové systémy v automobiloch sú Technológií, čiže po nejakom čase ten battery box bude treba vymeniť, to tiež nebude lacná záležitosť, ktorá sa bude pohybovať na úrovni 5 až 7 tisíc eur, aj s prácou, aj s ďalšími vecami okolo. Lacné to nebude, samozrejme technologicky sa to zvládne, lebo tiež to nie sú úplne jednoduché veci, bude treba aj ľudských ľudí preškoliť v autoservisoch si človek doma len tak sa nevymení. Druhá vec je, že akýkoľvek zásah do vozidla bude vyžadovať aj odpojenie celého systému. Je tam 400 V a to môže človek aj zabiť. To mm-hmm. nie je baterka na 12 V. Následne tie batery boxy bude treba zrecyklovať. Tie baterkové systémy z automobilov to sú malé články, ktoré vyzerajú ako tuškové baterky podobných rozmerov. Len ich tam je veľa, Tesla ich tam má cez 9000 samozrejme sa musia kontrolovať, majú ešte svoje muchy aj tie batérievé systémy, treba si rozhodne uvedomiť, že nad istú teplotu, keď vám jedna baterka exploduje, tak vám exploduje všetko a to potom horí a asi to nikto nechce. Ekologicky je s tým dosť vážny problém, ale to je zás otázka vedy a techniky, ktorá toto bude riešiť. Tak
0: verím, že je z toho už celkom veľký biznis a kde je biznis a sú tam peniaze, tak aj sú nejaké prostriedky na vedu. Tak verím, že veci práve s týmto pohnú, lebo toto je takýto, takéto... Uh, taký ten downside. Máme sa asi o takej najväčšej slabine toho celého a to je batéria ako taká, teda ako kedy ju nabíjať potom teda tu výdrž v rámci nejakej zimy. No a teraz prichádzame na koniec cyklu batérie a to znamená, že keď batéria jedného dňa doslúži, tak ju treba nejakým spôsobom uh, recyklovať. Ako je to zatiaľ teda s recykláciou súčasných batérií?
1: Batérkové systémy sú zaliaté väčšinou v hliníkových veľkých blokoch. A následne bude treba tiež riešiť nielen mechanickú, ale následne aj chemickú recikláciu týchto jednotlivých komponentov. Zrovna si pred pár mesiacmi vyšiel článok, ktorý sa za tomto zaoberá v Nature. Dosť hodnotenie, kde sa rozebrali súčasné technológie, ktoré existujú. Treba objektívne povedať, že ani táto technológia, reciklácia, spracovania tých baterkových systémov ešte nie je úplne dotiahnutá do finálu, že by to bolo úplne ekologické. Ale já verím, že se to podarí ekonomom a spolupráci s technologami zvládnuť, aby to bolo aj ekonomicky efektívne.
0: Mm-hmm. No lebo suma sumarum, ke tak e, ja som teda akože fanušikom elektromobility, ale ak to teda má byť kvôli znižovaniu emisí, tak čo sa týka takých tých preplnených mestských aglomerácií, tak tam nie je o čom naozaj, že každý výfu, ktorý nedýmí, je dobré, ale vznikne tá uhlíková stopa pri výrobe automobilu, aspoň tak je to nejak vyrátané, takže vyrobiť ho tak istotre Teba. Teraz tá infraštruktúra, ako ste povedali, budeme ju musieť doplňať, bude sa musieť asi stavať nejaký systém, aby tá elektrická energia bola tam, kde má byť v potrebnom výkone. No a na konci dňa teda ešte aj to, že samotný ten dojazd je takto limitovaný a sme teda v batériách, ktoré treba na konci ešte nejaké ich životného cyklu recyklovať. A recyklovanie... To si tak milne predstavujeme, že to je tiež zadarmo, tam opäť vznikajú aj skleníkové plyny, aj sa tam používajú vysoké teploty a zase to je proces, ktorý nie je úplne ekologický, takže hovorili ste, na cestu do práce tam má naspäť mestská hromadná doprava a keď by teda veda nejak poskočila, kde vy teda ešte vidíte, že k najbližšej dobe by to malo význam kupovať si elektrické auto?
1: Stále si myslím, že na dochádzanie do práce malé auto určite áno. Veľké autá s veľkou hmotnosťou už potrebovať aj veľa batérií. E, treba si uvedomiť, že ten baterkový systém v aute to je hmotnosť batérie, ktorú stále vozím zo sebou. A tá mi samozrejme spôsobuje aj znižovanie dojazdu, pretože keby som to povedal iným spôsobom, keby sme jazdili so spalovacími motormi podľa predpisov a nestali by sme nikde v zápchách, tak tie emisie by rapidne klesli. Možno aj na úroveň, ktorú Európska únia chce dosiahnuť. Z dlhodobého hľadiska to znižovanie sa očakáva tých limitov pre emisie automobilov, že bude stále narastať a tlaky budú čím ďalej, tým väčšie a väčšie. Otázka je najkritické však, kto to zaplatí všetko. Uh-huh. A tu vidím jeden dosť vážny problém, lebo to sa nebude týkať len ľudí, ktorí si to kúpi, ale sa bude týkať aj štátu. Treba si uvedomiť, že my tu platíme to a tie pohonné hmoty na pumpe, tam nemáme len DPH 20%, ale máme tam ešte aj doplnkovú spotrebnú daň z minerálnych olejov, keď si to bola daň z uhlovodíkov. A táto daň tiež nie je zanedbateľná, napríklad Slovensku v minulom roku priniesla 1,3 miliardy. Euro, čo nie je vôbec zanedbateľná, väčšie pri prechode na úplnú elektromobilitu príde k výpadku štátneho rozpočtu, čo môže mať za následok, že sa zdaní elektrika, alebo to, na toto neviem odpovedať.
0: Bavíme sa teda o tom, že teda automobilový priemysel a doprava vôbec je teda producentom skleníkových plynov, chceme ich znižovať, no, ale že či teda by nebol dobrý taký, že krok jedna, viac organizovať už tú existujúcu dopravu, to znamená, verejná doprava by sa posilnila tak, aby ľudia mohli sa dopravovať viac verejnú dopravu ako svojimi osobnými automobilmi, aby sme nechodili čem jeden človek na krátkej trasy často, ale mohli by sme fakt efektívnejšie využívať verejnú dopravu, pretože nákup elektrického auta momentálne je tiež tak, ako taká dosť drahá položka. Tie auta sú stále, aj keď na začiatku roka je pár dotácií, ktoré sa minú hneď, je pomerne taká dráha
1: Súvisí to s tým, že koľko sa tých aut vyrába. A na druhej strane si treba povedať, niekto musí ten vývoj zaplatiť. Ako nemôžeme tu hovoriť, že koľko je výrobná cena auta, čo sa vyrába na Slovensku a za koľko sa reálne predáva. To by ako ľudí veľmi nepotešilo, keby tie rozdiely videli, ale realita je taká, že tá firma, ktorá auta vyrába, a v tom reťasti nie je len ten koncový producent, ktorých tu máme na Slovensku štyroch, ale sú aj komponentov. komponentov toto všetko, čo v sa sklada k výrobe toho auta, vyžaduje ešte jednu podstatnú vec a to je predajnosť. Vlády to podporujú nejakou dotáciu, ale to je tiež neudržateľný proces. Ale keď tých elektromobilov sa bude vyrábať na svete, asi v takom objeme aspoň 50% 20-30 ak sa vyrába spalovacie auto, ceny zákonite pôjdu dole. Mm-hmm. Otázka je tá položka práve toho batériového setu v tom aute, ktorá nie je vôbec lacná. Elektromotor určite cenovo náročne nebude, ale s tými batérkami môže byť problém hlavne so surovinami, ktoré pôjdu do nich.
0: Myslíte si, že niektoré automobilky rátajú s tým, že v priebehu niekoľkých rokov by mohol byť ten systém batériový iný, že by sa jednoducho iba vymenila tá stará batérka za tú už novú technológiu, že to bude nejaký kastlík. Ja si tak laicky predstavujem, že sa otvorí nejaká skrinka, vymení sa a dá sa tam už taká tá poriadna batéria s dobrým dojazdom, ktorá bude ekologickejšia a tak ďalej. Či...
1: No úplne si to takto predstaviť neviem, lebo v súčasnosti vymena batéry boxu to je veľmi závažný servisný zásah. Auto musí z musí sa to odpojiť od napätia, odblokovať, bezpečnosť, je tam dosť vážna záležitosť a celý ten battery box, to, to nezdvihnem ako baterku 12V, ktorú má každý v aute, ktorú si sám vymením, ktorá tiež nie je ľahká. Čiže na to bude treba mechanizmy a treba sa s tým pohrať. Pokiaľ tie kapacity batérií budúcnosti by sa zvýšili, zatiaľ to tak nevyzerá tak v podstate by to mohlo byť aj samovymeniteľné, ale, ale zatiaľ si myslím v horizonte najbližších 5 až 7 rokov si to neviem vôbec, vôbec predstaviť. Reálne si myslím, že tá elektromobilita sa bude ešte tých 5 až 7 rokov iba rozbiehať. Uh-huh. Ten nárast počtu aut až taký nebude. Napríklad na Slovensku máme zhruba 2,5 milióna dopravných prostriedkov. Výmena za čistú elektromobilitu, ako to nebude záležitosť 10 rokov. Uh-huh. To bude trvať o niečo, o niečo dlhšie.
0: S docentom Ľubošom Magdolenom z STU sa rozprávam o elektromobilite. No a naozaj e, problém taký ten smogový a ten veľký problém s osobnou dopravou, majú hlavne mestá, kde žije veľa ľudí, a napríklad v Ázii je kopec teda tých miliónov a dokonca 10 miliónových miest, kde sa ale jazdí veľakrát aj na malých motorkách, na skutroch, ktoré sú s dvojtaktymi motormi a tie teda naozaj spôsobujú pekný smrad smog a tak ďalej a skleníkové plyny a teda veľmi tlieskam niektorým takým tým výrobcom elektrických skútrov. To je presne to na krátku tráť. A hlavne oni riešia tzv. battery sharing, to znamená, keď vám dochádza šťava v baterke, tak zastavíte na akejsi úvodzovkách pumpe, kde si tú batériu vymeníte za nabitú a tým pádom nie je tam ani problém s tým zaťažovaním siete nepravidelným. Čo si o tomto myslíte?
1: No menia sa práve v súčasnosti tie biznis modely. Ako to povedal jeden expert z automobilovej branže na jednej konferencii, kde som bol, povedal, že toto je the biggest challenge in automotive history ever, čiže najväčší potenciál na zmeny celého automobilového priemyslu ako takého v súčasnosti. A tie nové ekonomické modely, aj modely, ktoré súvisia s technológiami, aj s výmenou, aj s so, so sharingom sa budú výrazne vyvíjať v podstate... Tak ako došlo k zmene, keď sa z koní prešlo na autá, tak, tak keď sa budú sa rozšírovať elektromobily, uvidíme, čo to všetko urobí. Ťažko sú to veci, ktoré sa dajú predikovať nejakým spôsobom, mm-hmm. ale rozhodne k veľkým zmenám príde príde uh, Niektoré, ktoré sa plánovali s car sharingom napríklad a podobnými vecami, to nebude také jednoduché. Hlavne táto covidová doba nám ukazuje, že teda asi s tým šerovaním auta to nebude také easy, lebo si neviem predstaviť, že by si nejaká mamička ráno sadla do šerovaného auta s dieťaťom a viezla ho do školy, keď nevie, kto v tom aute predtým sedel a není dezinfikované.
0: Toto ste hovorili, že naozaj je to veľký challenge, ale to je len taký malý zlomok v rámci tých emisí. Myslím, že je to okolo 6 celkových emisií prípada na osobnú automobilovú dopravu. Vy teda vidíte aj za túto hranicu, že či sa nejaké zmeny chystajú, dajme tomu v doprave ako takej, že dobre vlaky jazdia na elektriku. A ja si myslím, že práve vlaková doprava má veľký potenciál do budúcna spájať hlavne teda napríklad európske metropoly, lebo úplne zbytočne sa lieta na krátke vzdialenosti, lebo je to také iluzórne, že letím tam iba dve hodine. Ale kým človek zájde na letisko, kontroly, potom väčšinou to letisko aj tam, kde doletím, je úplne ďaleko od centra, že keď si to človek prepočíta na tie hodiny, tak ten vlak ako keď dáva zmysel. A vôbec, čo ostatná doprava tá, tam sa poučíta s nejakou alternatívnou formou
1: pohonu? Myslím, že, že v súčasnosti technologicky sa nehľadajú cesty takýmto spôsobom redukovať emisie. Potenciál vidím v vybudovaní si smart dopravy. To znamená kombinovanej dopravy, povedzme si otvorene, mnohé metropólie majú dopravu vybavenú, takže ľudia naozaj chodia verejnou dopravou do práce. V Švajčarsko je toho úplným vzorom. Samozrejme, my sa nemôžeme porovnávať so Švajčiarskom, ale tie vlaky, aj mestská doprava funguje tam excelentne presne. Ľudia dochádzajú do práce z veľkých vzdialeností aj pomoc, pomocou vlakov. Samozrejme, vyriešili to aj tým, že parkovanie tých aut je rápidne spoplatnené v tých mestách a limitované. Taký Cúrich alebo Ženeva sú v podstate predkané sieťou, či už električiek alebo dopravných systémov ako takých. Dokonca v Cúrichu som zažil, že tam chodí pozemná Lanovka, ktorá chodí v autonómnom vode ako dopravný prostriedok. Čo by bolo veľmi zaujímavé dať napríklad v Bratislave Lanovku na Kolibu by mohla byť aj celkom slušná atrakcia. Hlavná orientácia znižovania emisí, myslím si, bude orientovaná na smart mobilitu ako takú. A kombináciu existujúcich spôsobov dopravy, ktoré tu to existuje, to, bude to rozhodne rýchlejšie a lacnejšie ako všetko prehrobiť na elektrickú trakciu zo dňa na deň sa to ani nedá zrealizovať.
0: Práve vláková doprava je budúcnosť, aspoň teda v rámci nejakého spájania tých metropol v Európe.
1: No Európska únia je silne tlačiť vlakov dopravu v súčasnom mm. období aj plán rozvoja celej Európy po tom čo sa v súčasnosti deje, bude orientovaný hlavne na posilnenie vlakovej dopravy. My sme na Slovensku veľmi zaspali a veľmi málo sa investovalo do infraštruktúry hlavne na to, aby rýchlo vlaky mohli fungovať na Slovensku, ako nie je problém z Viedne do Mnichova ísť railjetom, ktorý ide až 250 km za hodinu, no tak to asi na Slovensku celkom reálne úplne nebude. Čína v tomto urobila obrovsky.
0: Ešte máme 20 rokov, kým dostávame Bratislava Košice Ďalnicu, až potom Takže... sa tu začne riešiť.
1: Ale myslím, že vlaková doprava určite nejaký potenciál slušný má, hlavne keď je elektrifikovaná, čo sa týka emisie aj rýchlosti, aj možnosti dostane sa do centra bez nejakých problémov. A kombinácia práve dopravy v mestách spolupráci s e, ďalkou dopravou vlakov, alebo to, čo chýba na Slovensku, to sú také tie vo Viedni a v Mníchove a v nemeckých mestách hezbány klasické, ktoré sú také medzičlánky dopravy. Tak to tu nás zatiaľ u nás chýba. Objektívne v rámci sveta sa tá doprava fakt bude tlačiť do elektrickej trakcie, ale hlavne sa bude tlačiť do verejnej dopravy, lebo tá nám redukuje emisie zásadným spôsobom. My totiž najviac tých emisí v tých autách produkujeme, keď stojíme a rozbiehame sa, lebo či rozbehy sú najväčší generátor vlastne spotreby a tým pádom aj emisí pri osobných automobiloch.
0: A možno teda neskončili ani hybridy ešte svoju éru, pretože práve tam tá elektrická energia funguje pri tých rozbehoch, pri tom, kde ten spalovací motor produkuje tie emisie a potom už keď človek potrebuje ten dojazd nejaký, aby to bolo praktické, tak zase je tam ten spalovací motor. A ako ste povedali, možno zmena správania, zmena toho, ako sa hromadne dopravujeme a či vôbec sa potrebujeme hromadne toľko presúvať v rámci týchto krátkých vzdialeností. Nízkonákladové letecké dopravy, ja si myslím, že v najbližších desiatich rokoch budú mať tak trošku problém, lebo toto je tiež taký veľký, veľký problém, čo sa týka ekológie. No a verím, že aj ostatní nás na to. A myslím, že táto korona nás celkom naučila aspoň takúto vec, že nepotrebujeme toľko veci spotrebovať a stále kupovať, obnovať, Takže ak siahneme ešte aj na... Zníženie spotreby, ale to je na ďalší rozhovor, možno s ďalším hosťom a ja vám veľmi pekne ďakujem pre túto chvíľu za váš čas. Luboš Magdolen z STU, zo Strojníckej fakulty, bol môjim hosťom v nedelnej Talkshow.
1: Ďakujem, do počutia.